0: Bem-vindos ao Engie The Cast 6, o programa que fala tudo sobre engenharia. E o nosso programa de hoje será dedicado ao tema, estruturas metálicas. Como falamos no programa passado, nós pedimos que os ouvintes mandassem feedback e das sugestões sobre temas que nós poderíamos tratar aqui no programa. E a Camila Lima, que faz Engenharia Civil no IFCS, do Federal do Ceará, nos mandou então uma sugestão para tratar desse tema e estamos atendendo ao pedido dela aqui no programa de hoje. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, eu gostaria de mandar aquele abraço caloroso para o professor... Carlos Luna, lá na Universidade de Brasília, que já deu feedback dizendo que está ligado no nosso programa. Também para o engenheiro civil Emanuel Mota, que é o presidente do CRECEARÁ E um abraço também para o professor da Universidade Federal do Amazonas, que é o Winston Zamaeta. Então, para todos vocês, recebam, por favor, aquele forte abraço. E aí a gente recebeu também um feedback de alguns alunos, alguns estudantes universitários que fazem área civil e estão assim, acalentando aqueles sonho de terminar o curso e entrar logo no mercado de trabalho. E aí alguns mandaram aqui, pediram para a gente colocar uma trilha sonora para aqueles que estão assim, pensando na formatura e de entrar logo no mercado de trabalho. E aí a trilha sonora é essa. Estudei bastante, estudei bastante Passei vestibular e também na faculdade Agora eu sou, eu sou engenheiro Eu Passei na profissão, agora tem muito dinheiro Eu vou comprar uma reluque toda, toda equipada, pra tá, dar de pau pela rua da cidade Eu vou comprar uma reluque toda invocada Pra dar um cavalinho de pau pela rua da cidade Vou comprar uma reluque toda equipada para dar um de pau pela rua da cidade Eu vou comprar uma reluque pela rua da cidade, engenheiro engenheiro, galera! E nesse clima de descontração, a gente vai iniciar aqui o nosso tema que é o aquele tema que trata de estruturas metálicas. E para isso, nós convidamos o engenheiro Regis Pontes. O engenheiro Regis Pontes tem uma larga experiência no projeto e também na execução de estruturas metálicas. Ele é formado pela Universidade Federal do Ceará. E também pela UFC tem um curso de especialização em Engenharia de Construção e Montagem de Estruturas Metálicas. Então vamos iniciar agora a nossa conversa, o nosso bate-papo com o engenheiro Regis Pontes. Olá Regis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço bastante a sua disponibilidade respondendo responder as nossas perguntas. A gente tem ouvintes espalhados pelo Brasil todo e um dos temas que de grande interesse dos alunos, é esse que você é, é um especialista, que você é um craque, que é o que, o que diz respeito às estruturas metálicas. E aí, eu gostaria de perguntar a você, é, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, em que, Regis, difere o trabalho do engenheiro de estruturas metálicas do trabalho do engenheiro que projeta estruturas de concreto, por exemplo.
1: O engenheiro calculista de concreto e o engenheiro calculista de aço, eles praticamente fazem o mesmo tipo de serviço. Né? O que talvez, uma das coisas que difere o engenheiro calculista de aço do engenheiro calculista de concreto, é a variedade de estruturas que o calculista de aço vai calcular diferentes. Né? Estruturas diferentes. Então, por exemplo, pontes e viadutos metálicos, tá certo? edifícios metálicos, edifícios altos, edifícios mais baixos, Tá certo, é, coberturas planas, coberturas é, espaciais, né? A estrutura espacial, estrutura plana, tá certo. A estrutura offshore geralmente é feita em estrutura metálica geralmente, então, quase sempre, né? é estrutura metálica. Pórticos metálicos para diversas finalidades, mezaninos, tá certo, é para diversas finalidades também. Coberturas em arco que seria uma cobertura plana mas ela difere no, no conceito. Né? Ela, ela é, estaticamente, ela é diferente do, da cobertura convencional, plana, né? a, a tesoura metálica. Tá certo? Ele calcula lajes metálicas, fechamentos ou vedamentos. Muitas vezes você tem é, grandes fechamentos de 15, 20 metros, que não seriam viáveis é, usar um fechamento pesado, você usa um, um fechamento metálico. Residências de pequeno porte. Escadas, é, pipe rack, torre de comunicação, torre de, de transmissão. É, então, assim, tem uma variedade talvez maior, tá certo? Ou, ou quase igual, mas é, um pouco é, maior para a estrutura metálica. E a grande diferença talvez seja os vãos, né? os vãos das estruturas. Enquanto eu poderia usar... Uma cobertura de concreto, né, uma laje e impermeabilizar para fazer uma, uma cobertura de um, de um vão pequeno. É, ou pequenos vãos, fazer pórticos de concreto para pequenos vãos, 12, 15 metros. É, as coberturas de estrutura metálica podem chegar a 50, 60 metros. É, os edifícios podem chegar a 800 metros de altura. Né? Os grandes edifícios são são feitos com a estrutura principal em estrutura metálica. Então, talvez seja só essa a diferença.
0: Obrigado, Regis. É, a gente queria saber também quais são os softwares que são empregados no dimensionamento e no detalhamento dessas estruturas?
1: Bem, os softwares... É empregados na, na área de estrutura metálica, eu vou dividir em três, três tipos. Né? Os de determinação de esforço, seria o primeiro, né? eu, eu tenho o SAP 2000, eu tenho o STRAP, o F-Tool, né? que é essa iniciativa da, da universidade, o MCalco 3D, é, o RAM, que é um software americano, o Stable, é, que é um software também americano, é, da, da mesma empresa que faz o RAM. O robô, né, o, que foi uma, uma iniciativa da Autodesk, é, que não sei se continu, não continuou, o Cipecad. Software para determinação de esforço, inclusive, não são específicos. Né? Assim, eles podem servir para todas as áreas. É, concreto, madeira, aço, tá certo? É, tem outros softwares mais acadêmicos que não são é, muito comerciais, eu não vou citar. É, para dimensionamento da, é, dos elementos metálicos ou verificação dos elementos metálicos, eu tenho alguns é, estão no nível mais avançado, outros mais rudimentar. Então, o SAP2000 faz verificação. É, até um, um, um período que eu usei né ele ainda era uma verificação muito rudimentar tem o strap né que faz verificação também dimensionamento né verificação o mcalc que é um programa a parte que você é, pode verificar uma peça é, eu entro com, a, com as propriedades e ele faz uma verificação independente de um programa de determinação de esforço né? eu, eu teria que captar os esforços de um, de um programa de determinação de esforço E verificar é, Pelo MCALC Eu tenho o DIMEN, um antigo programa é, Que era DOS Ainda e depois evoluiu Para uma versão fora o Windows E fazia verificações ele era, ele era bastante utilizado Pelos engenheiros Antigamente, depois caiu em desuso Em função da mudança da norma Brasileira, né o Cipecad que faz verificação e dimensionamento, é, também é meio precária a verificação, porque ela, ela não mostra muito é, as equações que ele, que ele verificou, tá certo? é um programa mais rudimentar, pelo menos na, da época que eu conhecia. E, por último, eu teria os programas de detalhamento, de detalhamento e de projeto. Né? O programa... Eu posso usar simplesmente o AutoCAD né, e ter um bom projetista, tá certo? O projetista, é, com o AutoCAD, ele consegue fazer qualquer detalhamento de estrutura metálica. Eu tenho uma ferramenta que seria o Tecnometal, tá certo? Que é uma ferramenta que trabalha em conjunto com o AutoCAD, né? Ela trabalha dentro da pl plataforma do AutoCAD, mas automatiza alguns processos. É um, é um programa muito utilizado aqui no Brasil para o detalhamento de estruturas e tem o tecla o tecla é um, um programa que trabalha na plataforma dele tá certo e que serve para detalhamento mas ele o detalhamento dele não é tão bom quanto o tecnometal algumas coisas ele é melhor do que o tecnometal outras coisas ele é pior e é menos utilizado então basicamente são esses programas aí
0: é só para esclarecer né? o resto falou aí sobre que o engenheiro que projeta as estruturas metálicas, trabalha juntamente com um projetista. Né? Então, quando ele se referiu aí a projetista, na verdade é um técnico, muitas vezes um técnico em edificações ou um desenhista, mas que ele consegue, a partir dos esquemas de cálculo do engenheiro, ele consegue transformar aquilo em um, um projeto executivo. Né? Então, ele é mais do que um desenhista, mas também não é um engenheiro. Regis, você é um engenheiro que tem muita experiência, né? você já fez muitas obras, você trabalhou por, por vários anos numa grande empresa de estruturas metálicas aqui do Ceará e com certeza você já se deparou com grandes desafios né? ao projetar essas grandes obras. E aí eu queria que você falasse para o nosso ouvinte o seguinte, que tipo de obra você projeta e qual delas foi o seu maior desafio?
1: Bem, a grande maioria das estruturas que eu projeto são galpões industriais, ou galpões industriais completamente metálicos, né, pilares e viga de cobertura, ou galpões industriais onde os pilares são de concreto é, e as vigas de cobertura é, são metálicas, com ou sem fechamento, né, com fechamento metálico ou sem fechamento metálico, é, às vezes na, na lateral tem alvenaria, às vezes o galpão é alto, aí ele... Vem com a alvenaria até um certo ponto, depois completa com um fechamento metálico, tá certo? Essa é, é a grande maioria. Aparecem também marquises, né? Que não deixa de ser cobertura, mas são, são diferentes, né? O marquise está em balanço, a maioria das vezes a marquise está em balanço. É, aparecem mezaninos, pequenos edifícios, tá certo? A obra que foi o, o maior desafio para mim foi uma cobertura de 14 metros de altura com a viga de cobertura de 50 metros de vão livre, tá certo? Então esse foi um dos meus maiores desafios porque 50 metros de vão livre é um vão já considerável, né? É, já é relativamente grande e talvez um mezanino que que tinha vários pisos diferentes. Esse o grau de dificuldade era pequeno, mas era complicado de se montar o um modelo um modelo 3D. E esse mezanino tinha vários patamares em vários planos diferentes. Então, talvez isso, for, isso for, também foi um desafio difícil de se enfrentar.
0: E aí, Regis, é, talvez as, os universitários que nos ouvem, né nosso, nosso maior público é de universitário, obviamente tem professores, tem engenheiros que também estão nos ouvindo, né, mas o um grande público nosso é de universitário. Também ele fica se perguntando, bom se eu quiser me especializar em estruturas metálicas. Onde eu vou trabalhar? O que você diria para a gente?
1: O engenheiro de estruturas metálicas, ele trabalha é, ou diretamente para uma empresa, né? as empresas de grande porte, elas contratam um engenheiro para cálculo, por exemplo, que seria a minha área de atuação, é, tem os seus próprios calculistas para não depender de calculista externo para ter o, o projeto. Ele, geral, ele, elas geralmente também contratam projetistas. Projetistas, elas equipam os projetistas com software, que geralmente são muito caros, os softwares de detalhamento, tá certo? É, e, e aí ela, ela tem a facilidade de ter à disposição os profissionais para trabalhar exclusivamente para ela, tá certo? Ou para dar uma estimativa. Tá muitas vezes elas orçam obras e elas precisam ter um pré-cálculo. Então, nessa hora, se ela, se ela não tem um calculista, ela tem que contratar um calculista é, externo. O calculista externo, ele, às vezes, está envolvido com vários projetos, então ele não dá atenção que a empresa grande precisa. Né? Então, a empresa grande, a fábrica de estrutura metálica, geralmente tem o seu corpo técnico, né? com engenheiros, com, com projetistas, é, para ter pronta a resposta do que eles precisam, tá certo? É, às vezes o, o engenheiro também pode trabalhar externo com o seu escritório, como acontece com o um engenheiro calculista de concreto, né? É pouco comum é, as empresas de concreto ou, ou a construtora contratar um, um engenheiro para ser especificamente o, o calculista dela de concreto, mas... O engenheiro de estrutura metálica pode trabalhar dentro de uma fábrica de estrutura metálica de grande volume e pode trabalhar externo com o seu escritório, é, com o seu projetista ou terceirizando os trabalhos de, os trabalhos de detalhamento e de projeto. Né? Muitas vezes o que acontece é isso. É, o cara também pode ou não ter seu projetista. Ele tem um contrato projetista, paga salário e aí ele tem o cara oito horas por dia, pra, todos os dias úteis né, para para fazer os projetos dele. Se o cara não tem uma, uma grande quantidade de projetos que justifique ter um projetista ali do lado dele o tempo todo, o que ele faz? Ele calcula os projetos dele e manda para em, empresas terceirizadas. Né? O, cara, é, o projetista tem uma empresazinha de detalhamento dele, de projeto, e recebe e se comunica via, ou pessoalmente, ou, ou pela internet, via Skype, via... Qualquer meio, de telefone, tá certo? E eles vão desenvolvendo o projeto em escritórios separados, cada um no seu escritório. Mas basicamente é isso: ou trabalha dentro de uma empresa de estrutura metálica, ou trabalha com um escritório próprio.
0: Esse foi o engenheiro civil Regis Pontes, especialista em construção e montagem de estruturas metálicas. O Regis é, atua aqui na cidade de Fortaleza ele tem um escritório de projeto, e se depois você quiser falar com o Regis, de repente contratar o Regis, manda uma mensagem para mim, vai lá no www.sérgidosanso.com, Acesse os meus contatos, que aí vocês poderão depois é, ter acesso ao engenheiro Regis Pontes. Estamos chegando ao fim do nosso programa, e eu me despeço, mandando um forte abraço, para o Lázaro Mussael de Oeira no Piauí, nosso ouvinte lá do Piauí. Também para o professor Jardel Leite, da Escola Técnica CEPEP. E para o meu grande amigo, professor Augusto Teixeira de Albuquerque, que é o professor de estruturas metálicas do curso de Engenharia civil da Universidade Federal do Ceará. Também queria registrar, com satisfação, a sugestão do Wellington Júnior, ele falou, professor, coloque, fale sobre cursos, orçamento, planejamento. A ideia é que o nosso programa não trate apenas de engenharia estrutural e para as próximas semanas teremos é, mais surpresas. Assim, me despeço de vocês, tenham uma excelente semana e até o enginecast número 7!